0: 七十七集，吕布下邳被生擒。上一回咱们说到，吕布坚守下邳城，跟曹操呢进入了对峙阶段。就在曹操快要放弃的时候呢，郭嘉献计水淹下邳，果然对城里的人是有所触动哈。大家呢开始动作了，先是军马饲养员，他偷了军马呀，准备投奔刘备，却被吕布手下将领侯成给发现了。侯成呢杀了这个养马的，夺回了军马，他就想跟其他兄弟们一起喝酒庆祝一下。但是很不巧，这段时间吕布因为自己被酒色毁了形象，十分不爽，所以颁布了禁酒令。但是侯成觉得夺回军马、喝酒庆祝是提升士气的好事情啊，所以他才斗胆呢给吕布送酒，并且申请了自己的 team building。没想到此时的吕布已经脑筋错乱了。他完全不考虑其他的，他对侯臣违反自己的军令是非常生气，所以要砍掉侯臣。后来呢，在众将的苦苦哀求下，吕布才松了口，改成五十倍花。那什么是倍花呢？其实啊，倍花呢是一种打后背的棍形，受刑者往往会被打得皮开肉绽，就像开了花一样，所以称为倍花。说白了。如果打得不到位，背上不开花，那就等于行刑不合格呀。总之呢，这个侯成本来抢回军马立下一功，就算吕布不奖赏，也不应该下如此狠手啊。在场的所有人看到这幅场景，都是倒吸一口冷气。众将领心里啊，都十分灰心丧气。再说宋宪、魏续哈，他们是侯成的老朋友了，十分关切侯成的情况。前面呢，拼命苦劝吕布。总算饶下了砍头，但五十倍花也不是等闲之罪呀、啊。果然，当他们去看望侯成的时候，这个侯成一见到他们就忍不住大哭起来，感慨说：“呀，这次要不是你们，我都已经死了呀。”宋宪看到侯成这副模样也很心痛，他就开始吐槽吕布了，说：“这个吕布啊。”只留恋自己的老婆，根本就不把咱们当人看。魏续呢也跟着说：“如今曹军围在城下，水又灌进了城里，我们这些人离死不远了。”说到这儿呢，他们三个人就对上眼了。既然大家都吐槽吕布，看来没必要跟吕布混下去了。宋宪呢就倡议说：“这个吕布不仁不义，咱不如别跟他干了。”不如走人算了。另外两个听了呢，都点点头。大家呀，都受够了吕布。但是离开吕布，难道逃跑吗？如今夏皮城被曹军围得死死的，根本就逃不出去的。唯一的路就是投降曹操。但是拿什么投降呢？怎么投降呢？魏旭就提议了啊：“男子汉大丈夫。”要做大事才行，不如把吕布给抓了献给曹操，那就是投名状啊！果然呢、啊，上梁不正下梁歪，这就跟当年吕布投靠董卓杀了丁原是一样的呀。如今啊，魏续要投靠曹操，就得献出吕布了。要说此时侯臣他们呢，都很痛恨吕布，所以是举双手同意魏续的意见。那具体如何实施呢？他们三个呀，就分工了。由侯成负责偷赤兔马，另外呢，宋宪、魏续负责抓吕布。是啊，这会儿侯成受伤了，最多呢也就能干偷马的勾当了。约好了以后啊，三个人就行动了。当天晚上，侯成呢就偷偷的跑到马院里，把赤兔马给偷走了。然后呢，跑到没有被水淹的东门哈，那个东门啊有魏续，他果断开门，把侯成和赤兔马给放了出去。放出去以后呢，再假装追他，雷声大雨点小，把这个侯成呢追入了曹操营寨。侯成呢顺水推舟来到了曹操营寨，向曹操投降，献上赤兔马，展示了自己的背花，还报告曹操啊，说了宋宪和魏旭也准备投降了，约定呢以城头白旗为号，一旦时机成熟就献出东门。那再说曹操哈、啊，他采纳了郭嘉的建议，水淹下邳城。这会儿，侯成带了吕布的赤兔马来投降，曹操很高兴。看来郭嘉的计策奏效了。看来是时候可以再发第二弹了。什么第二弹呢？这个曹操的第二弹呢，就是要动摇人心。曹操写下榜文，让人射进下邳城。榜文上写了啥呢？榜文上说呀：“大将军曹操这一次是奉皇帝的旨意来讨伐吕布的，代表的是朝廷。”是正义，所以大家应该服从皇命，归顺朝廷，赶紧投降。如果还有冥顽不灵、继续抵抗朝廷的，那么破城之日一定会被满门抄斩。反之，如果谁能够活捉吕布来献给官军的，或者直接献上吕布人头的，将会受到朝廷的封赏。要说吕布本来就不太聪明，此时啊，他基本已经智商掉线了。对于曹操射进城内的榜文呢，他居然也无所作为，反而觉得这是曹操黔驴技穷的表现，因此啊，他也不以为然。其实曹操这个榜文呢，主要就是给吕布的手下看的，告诉他们识时务者为俊杰，应该及时悔悟，现在应该抓了吕布来投降官军才是正道呢。所以呢，也就在第二天哈、啊，宋宪、魏续就行动了。一大早呢，他们就在下邳城头插上白旗，曹军见到白旗呢，就来攻城了，而且是喊声震天。当时吕布还没反应过来呢，觉得很奇怪啊，他就上城头去视察了，发现这个侯臣居然偷了自己的赤兔马，投了曹军，非常生气。吕布责骂守城的魏续没有办好差事，要治他的罪。但还没有等吕布发落了魏续，这个城楼下的曹军呢，却是攻势十分猛烈。所以，吕布只能暂时放下魏续，亲自出城去抵抗曹军了。要说呢，曹军人数实在太多，搞这个人海战呢、啊，把这个吕布消耗得够呛。这个吕布是一直从早上打到中午，曹兵呢才稍稍退去了一点。于是，吕布就退回门楼上休息了。实在人海战太累了，不知不觉的呢，吕布就在椅子上睡着了。于是。宋宪就把吕布的左右给支走了，先偷了他的方天画戟，然后再跟魏旭一起动手，把这个吕布啊用绳子给绑了个结实。被勒得紧紧的吕布突然从午睡中惊醒，发现自己被死死捆住了，完全不能动弹，赶紧呼唤他的左右，但是一个人都没有喊过来，因为啊他的左右侍卫全部被魏旭宋宪给杀散了。吕布这才发现。大祸临头了。再说宋宪他们哈，绑住了吕布，就可以正式向曹操交差了。所以呢，宋宪他们在城头用白旗一招，把这个曹军又召唤过来了。然后呢，魏续在城头上大喊：“已经活捉吕布了！”当时夏侯渊呢，还是有些将信将疑的。于是宋宪就从城头上把这个吕布的方天画戟给扔了下来，并且打开城门。看到吕布的贴身兵器呢，夏侯渊最后的顾虑也打消了，招呼手下就往城里冲。当时啊，几万曹兵是一涌而入啊，四处寻找目标，要收拾吕布的军队。当时高顺、张辽呢，都还在西门被水围困着，也出不来。此时大量曹军涌入呢，就七手八脚把这个高顺、张辽也给活捉了。另外，成功这个时候呢，逃在南门，也被徐晃给活捉了。捉住了这些关键人物呢，曹操就正式入城了。首先安排下邳城的排水工作，并且呢，在贴出安民告示，让百姓们呢不要担心，政府的军队来了，大家的苦日子到头了，马上就要迎来新生活了。安顿好了城里的事情呢，曹操就开始审判俘虏了。曹操这次啊，特邀刘备共同陪审，一起坐在下邳城的白门楼上。第一个审判的，那就是吕布喽。吕布是一米九的大个子，但此时却被绳索捆住，捆成了一团，十分狼狈。这个吕布啊，就嚷嚷了：“绑得太紧了，哎，请放松一点。”曹操是一阵冷笑，心想：“这个吕布果然不要脸，死到临头了还嫌绳子绑得紧。”曹操就说了啊。帮老虎嘛，不得不紧一点呐、啊。吕布刚又想说点什么，突然发现侯成、魏续、宋宪这几个家伙居然都安然无恙的站在曹操附近，吕布又愤怒了，质问他们：“我待你们不薄，你们为啥背叛我？”宋宪就回答吕布了：“你只听老婆的话。”根本不听军将的计策，这也算不薄。吕布一时语塞，沉默了。确实啊，在下邳城，他好像什么都爱听老婆的。当然了，我们都知道哈、啊，不是吕布听老婆的，而是老婆们说出了他的心声，吕布也只是听从了自己的心声而已。曹操呢，看吕布跟自己的旧部下对峙，觉得有意思哈，就先放下吕布。审问第二号俘虏，二号呢是高顺。要说这个高顺呐、啊，出镜率还是挺高的。最伤害曹操的呢，就是高顺跟夏侯惇的一战了。在那一战中呢，曹性射下了夏侯惇的左眼，害得夏侯惇重伤不起。曹操也是很心疼的。此时看到高顺呢，曹操也是不痛快啊。但曹操呢，还是给了高顺一次机会，问他：“你有什么想说的？”意思就是呢，如果想要投降，那就赶紧说吧。没想到高顺很有骨气，他根本不睬曹操。曹操看他敬酒不吃吃罚酒，就下令砍头。接着呢，审问第三号俘虏，谁呀、啊？曹操的老朋友陈宫啊。徐晃呢，把陈宫带到了曹操面前。陈宫看到曹操，还是铁青着脸。曹操呢，作为胜利者，还是很得意的。就先开口了，公台别来无恙啊！成功看曹操很得意啊，是很不服气，就开口刺激曹操了。他说：“你就是心术不正，所以我离开了你。”曹操听他这么说，哎，有点好奇了，他就问成功：“你说我心术不正，那吕布可是更糟糕啊？”你又为什么侍奉吕布呢？陈宫呢，依旧很不服。他说：“呀，吕布虽无谋，但他不像你这么诡诈阴险。”曹操听陈宫这么评价吕布和自己，就笑了。他嘲弄陈宫：“哈，你自以为自己足智多谋，现在又是什么下场呢？”这句话呢，算是戳中陈宫软肋了。成功看了一眼旁边被捆着丢在地上的吕布，愤愤地说：“就恨这个人不听我的话，不过听了我的，今天也未必被你抓到。”曹操看成功还是不服输，哈，也就不想多啰嗦了。反正你成功已经是阶下囚了，后面就一句话：你投不投降吧？没想到成功十分刚烈，他拒绝投降，准备就死。曹操满心期待成功服软。但是成功居然要死硬到底，曹操觉得很没劲，他就提醒成功，他还有老母妻子，自己死了不要紧，那些人咋办？要说啊，拿人家父母妻子作为威胁呢，也不是上等手段哈。那这个成功会服软吗？曹操能在成功身上找回颜面吗？咱们下回再聊。